0: Sen hepinize merhaba. Artık iyi de iyi, kış mevsimindeyiz. Birçok kişi de yani benim konuştuğum, sohbet ettiğim birçok bir arkadaşım da aslında tatil deyince akla sadece yaz mevsimi geliyor. Çünkü bir sürü insan e, soğuğu sevmiyor. E, ben çok seviyorum ama hani genel olarak e, tatil deyince akla sadece yaz mevsimi geliyor. Ama kim demiş tatile sadece sıcak yaz günlerinde gidilir diye bence... Kış aylarında karın ve bembeyaz görüntünün süslediği orman manzaralı, dağ manzaralı bölgeler, strese ve yoğun şehir karmaşasına e, keyifli bir mola verebileceğiniz çok fazla otel ve çok fazla e, farklı rota var e, ülkemizde de. Kış aylarında hem yakın tatil bölgeleri hem de kış turizmiyle ünlenen bölgelerde birçok farklı yerde tatil yapabiliyorsunuz. Aslında ülkemiz dört mevsim tatile açık bir e, memleket. Ee, son zamanlarda Rize, Arfin bölgesinde de kışın kalabileceğiniz çok çok güzel yerler açıldı. Özellikle yaylaların, ormanların içinde ya da işte e, sadece dağ ve kayak sporları yapabileceğiniz yerler değil de çok daha farklı yerlere gidebileceğiniz ve kışın da aslında kalıp etrafı rahatlıkla keşfedebileceğiniz ve görebileceğiniz çok fazla yer var. Geçen sene Şubat ayında Hatay'a gitmiştim ben bir arkadaşımla. Gerçekten çok güzeldi. Yani hava insanı boğmuyor, sıkmıyor. Çok kalabalık değil. Rahatlıkla gezebiliyorsunuz. İstediğiniz her yere, müzeye hiç kuyruğa girmeden giriyorsunuz. Dolayısıyla da aslında istediğiniz her zaman Türkiye'de tatil yapabilecek bir yer bulabiliyorsunuz. Tabii son yıllarda ülkemizde de kış tatili yaygınlaşmaya başladı. Buna bağlı olarak da oteller ve sundukları imkanlar da çeşitlenmeye başladı. Ee, çok da güzel bir yolda doğru, yola doğru ilerliyor ve tabii ki korona sonrasında da artık e, koronanın etkileri de geçtiği için ve artık herkes e, seyahat etmeye iyi başladığı için de bence e, her yerde bir kalabalık e, oluyor kış mevsiminde de. Bu da bence... Oldukça güzel bir şey e, bu çeşitlilik. E, i̇şte ben de bugün aslında e, bu soğuk günlerde evde ev, evinizde otururken e, can sıkıntısınızı sona erdirecek bir rota, bir program ile karşınızdayım. Koşuşturma içinde geçen iş ve hayat temposuna kısacık bir mola verip e, sizin için bugün hazırladığım rotamı e, birçok meraklığın e, çok seveceğine eminim. Çünkü son zamanlarda gerçekten oldukça hit olan bir rota bu. E, güzel ülkemizin e, çok nefis bir rotasını dilim döndüğünce anlatmaya, sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bugünkü rotamız Doğa Ekspresi ve Kars. E, son birkaç yıldır e, sosyal medyanın da gücüyle ve tabii ki etkisiyle 1948 yılından beri hizmet veren Doğu ekspres treni sanki yeni bir güzergah, güzergahmış ya da yeni bir başlangıçmış gibi veya aslında bu tur sanki daha önce hiç yokmuş gibi çok büyük ilgi görmeye başladı. Tren fotoğraflarının paylaşıldığı kareler e, inanılmaz derecede rekor derecede beğeni kazanıyor. Ve tabii ki tren turları da moda oldu. E, tabii bu bölge o kadar güzel ki e, manzaralar Karpostal'dan fırlamışçasına olağanüstü duruyor. E, i̇nanılmaz güzel e, kareler çıkıyor. Böyle özellikle bir ee, anı beklemenize gerek yok. Gözünüzün gördüğü her e, an, her, e, gördüğünüz her aslında saniye çok güzel bir manzarayı sizin karşınıza çıkarmış oluyor. Bu trende yolculuk yaparken insan kendini bir e, Türk filmindeymiş gibi hissediyor. Yani tabii ki trenin geçtiği rotalar o kadar da e, büyük şehirlerdeki gibi gelişmiş yerler değil. Hala uçsuz bucaksız gözünüzün alabildiğince boşluklar, ekli biçili araziler ya da eğer kış mevsiminde gidiyorsanız her tarafın karla kaplı olması ki bu bence gerçekten çok güzel bir görüntü oluyor. Bembeyaz, nostaljik bir tren rotası içindesiniz ve tabi çok uzun bir yolculuk aslında biraz sonra anlatacağım size trenin nerelerden geçtiğini. Her durakta çok farklı bir kültürün havasını soluyabiliyorsunuz. biliyorsunuz. Yani her durak başka bir il oluyor ve biliyorsunuz ülkemizin her ili kendine has bir kültüre ve kendine has farklı farklı özelliklere sahip. O yüzden de Doğu Ekspresi treni tüm bu güzellikleri içinde barındırıyor. Bence bu anlamda da gerçekten çok başarılı. Tabii bir de... Çok da pahalı bir e, tren yolculuğu değil. Yani bu yolculuk sizin cebinizde yormayacak bir e seyahat e, yolculuğu oluyor. E, bu yani bu anlamda Doğu Ekspresi tam da size göre olabilir. E, özellikle sosyal medyada bir fenomen haline gelen Doğu Ekspresi aslında Ankara'dan başlayıp e, Karşı'da son bulan bir serüven. E, gerçekten bir serüven. E, çünkü e, tam 24 saat boyunca 7 farklı şehre misafir oluyorsunuz. Ve tabii ki ben şeyi çok severim e, trenlerle yolculuk yapmayı, e, her e, yolculukta farklı bir hikayeye tanık oluyorsunuz. Üniversitedeyken e, İstanbul'dan Pamukkale'ye trenle gitmiştik. Biz e, birkaç tane vagon, hatta treni kapatmıştık e, üniversitedeki, bizim üniversitenin yapmış olduğu bir organizasyonda. E, i̇nanılmaz eğlenceli, inanılmaz güzel bir yolculuktu. Daha sonrasında hayatımın çeşitli dönemlerinde e, dünyanın pek çok ülkesinde e, trene binme e, şansına sahip oldum. Trenlerle yolculuk yapmayı çok çok daha fazla seviyorum. Çünkü araba kullanmadığınız için etrafı seyretme, görme ve farklı insanlarla sohbet etme şansına sahip oluyorsunuz. O yüzden ben de bu Doğu Ekspresi ile Kars'a yolculuğu bir serüven olarak nitelendiriyorum. Güzelgah'taki yani bu Güzelgah'taki istasyonlar gerçekten çok güzel. Çünkü şöyle ki demiryolu tarihi Türkiye'de oldukça eski. Televizyon bildiği üzere e, Türkiye bir e, demiryolu ülkesi aslında aslında her yerden her yere rahatlıkla seyahat edebiliyorsunuz çünkü demiryolu yapımına Osmanlı İmparatorluğu zamanında başlanmış dolayısıyla da e, o dönemde yapılan e, bu tren raylarının geçtiği her şehirdeki e, istasyonlar gerçekten çok güzel oluyor İstanbul'da da öyledir hatta e, Gebze e, Eskiden Gebze. Söğütü Çeşme arasındaki trenlerde şimdi tabii ki o Marmaray oldu ve uzadı ama şöyle ki Erenköy tren istasyonu, Göztepe tren istasyonu, Kızıltoprak Toprak tren istasyonu gerçekten çok çok tatlı, çok güzel binalardır. Böyle trene binmeseniz bile oraya gidip o nostaljiyi hissedebilirsiniz. O yüzden bu bölgedeki, yani bu güzel güzergahtaki istasyonlarda masal gibi bir seyahat rotası olan Kars'ın e, Kars'a gidene kadar aslında her bulduğu durakta size e, ayrı bir nostaljiye geri götürüyor tabii ki. E, tabii bu rota sadece ülkemizden değil, dünyanın dört bir yanından gelen turistler tarafından e, her geçen gün çok daha fazla ilgi görmeye devam ediyor. E, tabii köklü tarihinin de etkisiyle çok sayıda tarihi devrede ev sahipliği yapıyor. Yani eğer isterseniz bu trenden herhangi bir yerde inip bir sonraki trene binebiliyorsunuz ve bu esnada da tabii ki ee, o şehri görme, gezme şansına sahip olursunuz. Ee, o yüzden de bence gerçekten çok harika bir yolculuk. Ee, mutlaka ama mutlaka bunu bir kere tecrübe etmenizi tavsiye ederim. Yani şöyle ki siz eğer İstanbul'da yaşıyorsanız Ankara'ya gelip oradan da trene binebiliyorsunuz veya bu tren ortasını tek yön alabiliyorsunuz. Yani e, bütün gidiş dönüşlerinizi trenle yapmak zorunda kalmıyorsunuz. Tüm bu detayları birazdan aslında sizlere anlatıyor olacağım. E, bu yolculuğa çıkmadan önce tabii ki yolculuğu daha keyifli kılmak için e, yanınıza mutlaka yol şarkılarınızı, termosunuzda çayınızı ya da kahvenizi ya da yanınıza mutlaka sevdiklerinizi almanızı öneriyorum. Çünkü trenin penceresinden e, bakarken e, doğayı seyrederken kulağınızın güzel bir şarkıya, elinizin bir kahveye ve başınızın da tabii ki sevgi dolu bir ihtiyacı olacak. Çünkü uzun bir yolculuk. Bu kısa değil. Hani öyle birkaç saatlik bir yolculuk değil. E, o yüzden de Hani böyle biraz daha e, sohbeti, muhabbeti bol olan bir grupla gitmeniz gerçekten çok eğlenceli olabilir. Ben trende e, kitap okumayı seviyorum derseniz yanınıza birden fazla kitap almanızı tavsiye ederim. E, çünkü bu yolculuk dediğim gibi e, uzun bir yolculuk, kısa bir yolculuk değil. Peki bu keyifli serüvene atılmak için ne yapmamız gerekiyor? Biraz size detaylarını anlatmak istiyorum. E, Doğu Ekspresi ile her gün Ankara-Kars arasında karşılıklı seferler yapılıyor. E, bu trenler Kars'tan sabah saat 8'de, Ankara'dan ise 17.55'de kalkıyor. Yaklaşık 24 saatlik bir yolculuk olduğu için de geceyi trende geçiriyorsunuz. İşte Erzurum, Erzincan, e, Sivas, e, Kayseri gibi şehirlerde bu tren molalar veriyor. E, tabii Doğu Ekspresi ile Kars seyahatinin kışın daha popüler gibi bir alg oluşmasının sebebi e, dünyada kristal kar yağan iki özel noktadan birisi sarıkamış. Kayak merkezinin de tabii ki kış turizminin açılması ve Kars'ta kayak sezonunun başlaması da buradaki trafiği yani gelen turist trafiğini daha da e, artırmış durumda oluyor. E, Sarıkamış'ta kaymak için Doğu Ekspresi ile Kars'a gitmek çok bence harika bir fikir. Yani daha e, Kars'a gitmeden yani kayak yapmaya başlamadan gözünüz o karların e, güzelliğine ve uçsuz bucaksız e, yani gözünüzün alabildiğince alanlara, mesafelere alışmış oluyor. Dolayısıyla da bence hani burada e, en azından eğer tabii ki vaktiniz varsa yani siz bir 3-4 günlük bir e, Kars e, kayak tatili, Sarıkamış kayak tatili için gidiyorsanız bu trene binmek tabii ki çok e, anlamlı değil çünkü zaman çok kısıtlı ama eğer bir haftalık bir tura gidiyorsanız bence bir gününüzü hatta bir gecenizi sadece gündüz de değil bu trenle geçirmenizi tavsiye ederim. Tabi Çıldır Gölü'nün dolması ile birlikte Kars'ta kış sporları başlıyor, festivaller düzenleniyor. Çıldır Gölü'nün meşhur sarı sazan balığının av zamanında hızlı harekete geçiyor ve tabii ki bu da yani bu av dönemi de oradaki misafir sayısını artırıyor. O yüzden çok soğuğu, sev yani soğuğu seviyorsanız, macerayı seviyorsanız, serüveni seviyorsanız aslında Doğu Ekspresi tam da size göre diyebilirim. Bembeyaz karlı e, manzaraların aslında esas olanları yani esas güzel manzaralar Kars'a yaklaştıkça başlıyor. Ankara'dan yola çıktığınızda önce Bozkur'un uçsuz bucaksız manzaralarını görüyorsunuz. E, daha sonra Kırıkkale'ye doğru ilerliyor tren. Kırıkkale'den sonra Kayseri ve Sivas gece geçildiği için aslında sabah Erzincan'dan itibaren giderek e, Karlı ülkesine doğru yaklaşırken derelerin kenarından, dağların yamacından geçiyor bu tren kırılan vagonları izlerken çok güzel muhteşem fotoğraflar çekme şansınız oluyor. Tabi eğer fotoğrafa meraklı bir gezginseniz bu güzellikleri asla kaçırmamanızı öneriyorum. Biraz daha detaylı anlatmak istiyorum şimdi size. Aslında bu turda ne yapılır, nerelere gidilir, nereden başlanır, bilet nasıl alınır gibi ama öncesinde gelin küçük bir şarkı molası verelim. Sonrasında tekrar birlikte olacağız. <Gülüyor> olduğumuz Doğu ile karşı yolculuğumuza tekrar devam edelim istiyorum. Ee, kar, yani karların altından fışkıran çok yeşil bir doğa var aslında. Ee, eğer kışın gitmek istemiyorsanız e, bu bölgeye yazın ya da yazın ya da daha doğrusu baharda gitmek istiyorsanız e, karların altından fışkıran yeni yeşil bu doğanın uyanışına şahit olmak için en güzel zaman Nisan sonu, sonu ya da Mayıs başı gibi. Ee, tabii yani bu bölgede e, artık öyle ilerledik yani sosyal medyanın gücüyle o kadar çok insan gidiyor ki yılın her dönemi e, rahatlıkla bu bölgeye gidip e, gezip görme şansına sahipsiniz. Çiçek çeşitliliği ile ünlü Kars yani her türlü çiçek burada var. O yüzden bu yolculuğu yaparken e, Kars'ın Yemeni düzlüklerinde renkli çiçekleri görme şansına sahip olabiliyorsunuz. İşte e, ani antik kentini görmek istiyorsanız bu büyülü mağazıraya şahit olmak istiyorsanız tabii ki çok güzel fotoğraflar çekmek istiyorsanız bunların hepsi unutulmaz bir anı olabilir. E, dünyanın en güzel 10 rotası arasında bulunuyordu o ekspresi. Uzun zamandır düzenlenen bir fotoğraf yarışması var. E, bu nedenle de e, dünyanın her yerinden fotoğraf kulüplerinin çok özel ilgi alanında bulunduğu bu bölge. Her resim başka bir güzelliğe görünüyor. E, o yüzden de e, açıkçası e, yani bir, bir, bir kere hangi mevsimde gidiyorsanız ikincisini mutlaka gitmediğiniz bir mevsime getirmenizi, denk getirmemizi e, tavsiye ederim. Şöyle bir soru sorulabiliyor çünkü zaman zaman. E, Doğu Ekspresi ile Kars seyahatine ne zaman çıkılmalı? E, bu sorunun cevabı bana göre her mevsim ayrı, ayrı bir güzelliğe sahip şeklinde. E, Karsların da dediği gibi Kars'a bir kere gelen bir daha mutlaka geliyor. Bazı bölgeler vardır zaten böyledir. Yani bir kere gitmek Yani bir kere gitmek yetmez. E, mutlaka e, ikinci, üçüncü kere gitmek istersiniz. Farklı ne isimlerde görmek istersiniz. Böylece aslında o bölgenin, o şehrin e, heyecanını ve güzelliğini e, farklı zamanlarda da yaşamış olursunuz. E, şimdi aslında şöyle bir şey var. Hani bu bölgeye, daha doğrusu e, bu tren rotasına seyahat etmeden önce ee, oldukça önemli bir konu var. Ee, yani biletinizi almadan önce araştırmanız gereken bir konu var. Doğu Ekspresi'nde çeşitli vagonlar ve bu vagonların da aslında farklı özellikleri var. Yani böyle hani ben bir bilet alayım şeklinde bir kolaylıkla bilet alacağınız bir e, rota değil burası. Çünkü 24 saat sürdüğü için biraz daha e, ince eleyip sık dokunmanızda e, fayda olduğunu düşünüyorum. E, tabii ki e, bir taraftan da Doğu Ekspresi'ni bu kadar ayrıcalıklı kılan en önemli unsurlardan bir tanesi de bu sahip olduğu çeşitli vagon tipleri. Bugün standart bir tren yolculuğunda kolay kolay denk gelemeyeceğiniz bir durum olduğu için bu da, bu da tabii yolculuklarda büyük bir heyecan yaratıyor. Tren yolculuğunda yemek yemek, uyumak, işte varsa arkadaşlarınız, gruplarınızı sevdiklerinizle beraber sanki camdan tıpkı bir sinema filmini izliyor gibi manzarayı seyrede almanın yani keyfi çok mümkün olmayan bir tarif. Doğu Ekspresi'nden bilet aldığınızda özellikle vagon çeşitleri arasında kendiniz için en doğru seçim yapmanızda fayda var. Dört farklı vagon tipi bulunuyor Doğu Ekspresi'nde. O yüzden insan en iyi kendisini kendisi bilir. O yüzden işte uyuyarak o geceyi geçirmek istiyorsunuz. Yoksa hani işte sadece camdan bakarak mı geçirmek istiyorsunuz? Arkadaşlarınızla sohbet edip sadece oturduğunuz koltuğu mu satın almak istiyorsunuz? Buna tabii ki biraz hani karar vermeniz lazım. Bir de tabii ki grup olarak giderseniz gruptaki herkes farklı farklı şeyler isteyebilir. Herkesin seyahat anlayışı ve tatil anlayışı birbirinden farklı. Öncesinde bunları konuşarak ve ortak bir karar vererek hareket etmek daha faydalı olur diye düşünüyorum. Ee, öncelikli olarak Pullman e, vagondan bahsetmek istiyorum size. Pulman örtülü, kuşetli, yataklı ve yemekli vagon olmak üzere farklı olanları, e, vagonları var bu e, Express'in. Yataklı vagonlarda bir koltuk karşısında masa, altında dolap ve bir de lavabo bulunuyor. Aslında bir oda gibi düşünebilirsiniz bunu. Sizin aldığınız koltuk e, istediğiniz anda yatağa dönüşebiliyor ve üzerindeki yatak da ranzı gibi açılabiliyor. Ama gün içerisinde yatağı kapalı tutup daha ferah bir yolculuk yapma şansınız var. Yani ben trende uyumak istiyorum diyorsanız aslında yataklı vagon almanızı tavsiye ederim. Ee, ama eğer ben uyumak istemiyorum, sadece seyretmek istiyorum derseniz o zaman yataklı vagon almanız gerekli değil. Çünkü yataklı vagon tabii ki bir tık daha pahalı olabiliyor. Örtülü kuşetli vagonlar ise e, örtülü kuşetli gibi karşılıklı 4 kişinin kalabileceği bir kompartıman. E, dolayısıyla da ee, yani bir grup olarak gidiyorsanız aslında e, kapınızı kapattığınız zaman bu kompartman sadece size ait oluyor. İster müzik dinleyin, ister kahvenizi yapın, e, isterseniz e, kitap okuyun, isterseniz e, getirdiğiniz laptopu açın, dört e, kişi birlikte film izleyin. Yani biraz daha size ait e, bir alan içinde seyahat edebiliyorsunuz. E, Pullman klasik tren vagonu, koltukları var. Yemekli vagonları ise aslında... E, ...trenin restoranının bulunduğu bölüm diyebilirim. Tabii ki bu e, tren rotasında e, uzun bir yolculuk olduğu için de yemekli vagonda gerçekten çok güzel oluyor. Yani asla aç kalmıyorsunuz burada çayınızı, kahvenizi istediğiniz zaman içebiliyorsunuz... ...istediğiniz zaman istediğiniz yemeği yiyebiliyorsunuz ve e, trenin bu kısımda yani yemekli vagonda çalışan, e, çalışanlar da gerçekten hem çok hoş sohbet hem de çok güler yüzlü oluyor. Tabii ki yılların tecrübesi olduğu için de sizin aslında sorduğunuz birçok soruya rahatlıkla cevap verebiliyorlar. Normal koltuklu vagon ve uzun süre yani uzun süreli e, yolculuklar için çok konforlu olduğunu söyleyemem. Yani e, normal koltuklu bir vagon alırsanız o koltuk e, yani yatmıyor, bir yatak haline dönüşmüyor, sürekli oturuyorsunuz. E, Pullman vagonlar genellikle kısa mesafe yolculuklarında tercih ediliyor. Örtülü kuşetli kısmında ise aslında biraz daha e, uzun ee, yani aslında Express, e, bu cars express için en doğru e, kompartman tipinin örtülü kuşekli olduğunu söyleyebilirim. E, tabii ki yatmak istediğinizde görevler tarafından size temiz nevresim veriliyor ve siz yatağınızı kendiniz yapıyorsunuz. E, bu express içinde yapılacak seyahatte en konforlu bölümün yataklı vagonlar olduğunu söyleyebilirim. Kompartmanda biri altta, biri üstte. E, i̇ki yatak bulunuyor, ranza tipi. E, her kompartmanın içinde bir buzdolabı var, priz, masa ve lavabo da yine kompartman içindeki diğer şeyler. E, yataklı vagonlar oldukça konforlu. E, yataklı vagonlar trenin arka kısmında, restoran ise kısmında oluyor. Tabii bu e, tren oldukça uzun olduğu için restorana varmanız ve tren içinde aşağı yukarı 5 dakikayı bulabiliyor ama oldukça eğlenceli olduğunu e, söyleyebilirim. E, isterseniz e, kendi kompartımanızdan hiç çıkmadan yemeğinizde orada yiyebiliyorsunuz. E, Kars'ta trende yemek için peynir çeşitleri almanız mümkün. E, tabii 24 saat yemesi içmesi bol bir yolculuk e, olacağından e, ister yanınızda yiyeceklerinizi alın, isterseniz e, yemekte vagondan yiyin. Hiçbir şekilde aç kalmayacağınızdan e, emin olabilirsiniz. Çünkü her şey var. Peki, Doğu Ekspresi'nde güzergahlar ve duraklar neler? Gelin biraz bunlara bakalım. Doğu Ekspresi ben aslında Ekspresi'nin en yalın haliyle bir Anadolu masalı olarak tanımlıyorum. Yani Anadolu'nun çok büyük bir kısmını içinden geçen Bana böyle hani bu Bunu bir filmle bağdaştırırsak aslında sanki sonu her daim mutlu biten uzun bir masalmış gibi geliyor. E, varlığını 70 yıldır sürdüren e, bitiren bu. E, dolayısıyla da e, eskiden daha e, farklı bir insan kitlesi bu treni tercih ederken son zamanlarda sosyal medyanın da etkisiyle özellikle genç kitle arasında çok ciddi bir popülerlik kazanmış e, bir yolculuk. E, bu uzun yolculuğa Doğu Ekspresi denmesinin sebebi Doğu bölgesindeki pek çok şehre e, aynı yolculukta görebilme şansını e, size, sizlere sunuyor olduğu için aslında. E, Doğu Ekspresi bence e, ülkemizde trenle yapılabilecek en uzun yolculuklardan ve en etkileyici e, yolculuklardan biri. E, o yüzden hani e, burayı tercih etmenizi ve bir kere dediğim gibi bu yolculuğu yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu Ekspres'te temel amaç aslında genelde gidilen varılmaya çalışılan duraklardan öte yani o yapmış olduğunuz yolculuğun ya da yolun bizzap kendisini deneyimlemek. Bu bir deneyim e, turu da e, diyebilirim. E, aslında bu ekspresi özünde farklı kılan da bence bu. Çünkü bu böyle şey değil hani hadi bilet alalım e, Ankara'dan gidelim, Kars'a gidelim gibi değil de bu yolculuk esnasında yaşadığınız tecrübeler, gördüğünüz manzaralar ve gittiğiniz farklı iller sizin e, tecrübenizi deneyiminizi artırıyor. O yüzden de karlarla kaplanmış dağların, uçsuz bucakların, işte çeşitli farklı köylerin, ovaların, derelerin içinden geçerek Anadolu'yu yeniden keşfetmiş fırsatına en azından bir kere sahip olmak istiyorsanız, bence hemen bir bilet almanızda fayda olduğunu düşünüyorum. Peki, bu Turistik Doğu Ekspresi hangi şehirlerden geçiyor? Burada yine küçük bir mola vermek istiyorum. Bir şarkı molası. Ee, çok güzel bir şarkı ile birlikte olacağız. Ondan sonra tekrar e, sizlerle birlikte olacağım ve e, Doğu Ekspresi'nin geçtiği illerden ve birazcık daha fazla detaylardan bahsediyor olacağım. Tekrar görüşmek üzere. Müzik
1: Kuşun beni de beni de alın götürün bir okyanus orutasına ya da bir sel yanına kanat kanat yelken olup götürün beni kuşular bir dalganın içine ya da kör bir kuyuya Sevda çok uzaklarda. Yıldızların da ötesinde, bilmem nasıl
2: yakalarım. Kuşlar, kuşlar.
1: Ya umutlar biterse, gidemem, gidemem, gidemem. O kadar uzaklara gidemem. Tek çarem sonsuz dua, atın beni kuşular Gidemem, gidemem, gidemem, o kadar uzaklara gidemem. Tek çarem sonsuz dua, atın beni kuşular geçim bitiyor yetişin bana kuşlar ya özgürlük adına ya da sevda adına bir dalı kırıp söküp beni koparın bir deli orman içine bırakın beni kuşlar sevda çok uzatılarda Yıldızlarım da ötesinde Bilmem nasıl yakalarım
2: kuşuna kuşular.
1: Ya umutlar biterse Gidemem gidemem gidemem O kadar uzaklara gidemem Tek çarem sonsuzluğa, atın beni kuşla. Gidemem, gidemem, gidemem. O kadar uzaklara gidemem. Tek çarem sonsuzluğa, atın beni
2: kuşla.
0: Evet. Şimdi bu güzel şarkıdan sonra şimdi aslında gelin hadi hep birlikte bu yolculuğa başlayalım ve Turistik Doğu Ekspresi'nin hangi şehirlerden geçtiğini ve yolculuğun nasıl devam ettiğini konuşalım. Doğu Ekspresi Ankara trengarından hareket ediyor ve Kars trengarında yolculuğunu sonlandırıyor. Bu iki şehir arasında ise Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum'da kısa molalar veriyor. Ee, aslında Kars Doğu Ekspresi Anadolu'nun orta bölümünde başlayıp en doğusunda sona eren bir yolculuk. Dolayısıyla e, bu e, arada geçtiği şehirler de Anadolu'nun büyük şehirlerinden. Her bir şehirde aslında yolcuların dinlenme fırsatı sunuyor. E, bu molalar yolcular için bir enerji depolama fırsatı denilebilir. Özellikle de e, genç e, kitle genelde Kars şehrine kadar bu macerayı sürdürmek istese de bölge insanı ara duraklarda inip farklı farklı yerlere gidebiliyor. Ee, Ankara Kars yönünde Erzurum'da 2 saat 20 dakika, eee İliç'te 3 saat ve Erzurum'da 3 saat duruyor tren. Kars Ankara yönünde ise Erzurum'da 3 saat, Devriği'de 2,5 saat ve Bozkır'da da 3,5 saat duruyor, e, duruyor. Karşılıklı olarak e, durduğu eee şehirler birbirinden farklı. Ama eee mola ver, verdiği turları yani mola verdiği istasyonları düşünmezsek e, Turistik Doğu Express durakları toplamda 29 durakta duruyor. Geliş ve gidiş e, yönünde farklı olmak üzere e, bunlar aslında e, değişiklikte gösterebiliyor. E, Ankara trenlerinden kısa bir süre sonra e, metropol görüntüsüyle karşılaşabiliyorsunuz. Çünkü Ankara'dan dışarı çıkana kadar tren Ankara'nın içinden geçtiği için e, Ankara'nın çok farklı e, mahallelerini, ilçelerini görme şansına sahip olabiliyorsunuz ama Ankara'dan çıktıktan sonra artık uçsuz bucaksız bir coğrafya başlıyor. Ee, burada her şehir bir hikaye, ayrı bir hikaye, ayrı bir atmosfer sunuyor size. Dolayısıyla da bence burada e, sadece e, Kars'ın değil, mola verdiğiniz bütün şehirlerin tadını çıkarmaya başlamanızda ya da bunu e, düşünerek yola çıkmanızda fayda var. Ee, Ankara Kars ürünü e, bir gün sürüyor. E, Kars Ankara yönü ise aslında e, bir günden 5 saat daha fazla sürüyor. Genel anlamda yavaş giden bu nostaljik tren, çok da acelesi olmayan yolculara göre diyebilirim. E, kimi zaman oldukça e, sert soğuk hava koşullarından ötürü bu saat biraz daha uzayabiliyor. Dolayısıyla da bu tip gecikmelere karşı da biraz daha esnek olmakta da, e, fayda oluyor. Sonuçta e, özellikle kışın ee, çok zorlu e, hava koşullarının olduğu yerlerden geçiyor tren ve tabi ki bu da çok da kolay değil aslında. Şimdi bu tren yolculuğuna bilmeden önce e, bazı şeyleri e, öncesinde bilmenizde fayda olduğunu düşünüyorum. O yüzden aslında keyfinizi daha da artıracak bazı küçük bilgiler vermek istiyorum. E, birincisi gün batınca manzaraların tabii ki çoğu kaçıyor. Karanlıkta çok e, fazla manzara görme şansına sahip olmuyorsunuz. O yüzden bence en iyisi ee, günlerin uzun olduğu ama karların da daha kalkmadığı e, aylarda bu yolculuklara çıkmak yani Mart Nisan ayları gibi ee, ayrıca bir de tabii ki e, doğuda güneş e, batıda olduğundan bir saat daha erken kararıyor yani olduğunuz yerdeki gün batımına aldanmayın mutlaka e, bu tren yolculuğuna çıkmadan önce trenin geçeceği illerde güneş kaçta batıyor e, bunu mutlaka araştırmanızda fayda var çünkü tabii ki trende gün batımını seyretmek çok ayrı bir keyif diyebilirim. Bir yönü trenle öbürünü uçakla yapmak isteyen gezginler olabiliyor. Dolayısıyla da burada aslında en çok hangi yönü trenle gitmek daha doğru diye çoklukta bir soru geliyor. Ankara-Kars treninde yani Ankara'dan Kars'a giderken en güzel manzaralar sabah saat buçuk gibi başlıyor. Yani buraları gün ışığında görme şansınız oluyor. Kars'tan Ankara'ya giderken ise e, hava karardıktan sonra bu bölgeleri geçiyorsunuz yani çoğunluğu karanlıkta kalıyor ama yazın günlerin daha uzun olduğu Haziran ayında e, Kars Ankara treninde olursanız da yine güzel manzaralar yakalama şansınız e, var. E, bu trenle binerken yani binleden önce mutlaka biraz hazırlık yapmanızda fayda var işte dinleyeceğiniz müziğinizi eğer siz biraz önce anlattığım kompartımanı kapatacaksanız işte bir oyununuzu ya da yemeğinizi e, yanınızda almanızda fayda var. Yine eğer e, trene bindiğiniz tarihler dolunaylı gecelere denk geliyorsa e, gerçekten en güzel manzaraların yakalandığı zamanlar oluyor bunlar. E, yanınızda mutlaka nakit para bulundurmanızda fayda var. E, çünkü trenin e, içinde e, özellikle e, yemekli vagonda e, para harcamanız gerekebilir ve post makineleri zaman zaman çalışmayabiliyor. O yüzden mutlaka biraz da olsa nakitinizin olmasını iyi olduğunu düşünüyorum. E, tabii trende kitap okumak gerçekten çok zevkli. E, bu nedenle yanınıza birkaç kitap almanızda fayda var. Ya da sesli kitap da dinleyebilirsiniz. E, sesli kitap dinlemek belki daha iyi bile olabilir. Çünkü manzaraları da kaçırmamış olursunuz. E, bir de tabii şunu da söylemem lazım. E, vagonların aydınlatması beyaz floresan. E, eğer beyaz ışıktan rahatsız oluyorsanız, e, daha loş bir ışıkta oturmak istiyorsanız, bir fener ya da farklı bir şeyle kendi ışığınızı götürmenizin faydalı olabileceğini düşünüyorum. E, tabii çoklu priz getirmenizde fayda var. E, neden? Çünkü birden fazla şarj etmeniz gereken e, eşyanız olabilir. E, vagonlarda o kadar da çok priz yok. O yüzden e, bu da mutlaka ihtiyacınız ol olacağı e, bir şey diyebilirim. E, tabii çok önemli bir başka konu var tuvalet. E, tuvalet her vagonda bulunuyor. Tabii yataklı vagon tuvaletleri daha az kişi tarafından kullanıldığı için daha temiz. Ama yine de benim önerim kendi tuvalet kağıdınızı ve kendi el sabununuzu mutlaka götürmeniz yönünde olur. Hijyen konusunda tabii ki herkesin beklentisi birbirinden farklıdır ama trenlerin hijyeni ve temizliği aslında herkesin beklentisini karşılayacak düzeyde. Nevresimler temiz yıkanmış ve size ütülenmiş olarak Yani Burada belki önerim eğer yastık konusunda sıkıntılı iseniz yani yastık sizin için çok önemliyse... Kendi yastığınız ya da en azından yastık kılıfınızı götürebilirsiniz. Vagonlar her yolculuk sonunda baştan sona temizleniyor. E, valizlerinizi yanınıza almanız gerekiyor. Trenin içerisinde ayrı bir bölüm yok. E, o yüzden sadece koltuk satın aldıysanız eğer e, valiz tabii ki e, biraz e, sıkıştırabiliyor. O alanı daraltabiliyor. E, hangi mevsim giderseniz gidin e, asla üşümezsiniz. Eğer yazın gidiyorsanız da asla terlemezsiniz. Çünkü... E, tüm vagonlar yeterince sıcak ya da yazında yeterince soğuk oluyor. E, ve e, klimalar e, hem sıcak hem soğuk e, çalışıyor. E, odalarda bulunan ısı panelleriyle sıcaklığı istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Yaz mevsiminde ise e, ister klimayı açıyorsunuz, ister pencereyi açıyorsunuz. Doğal bir klima ile de yolculuk yapabiliyorsunuz. E, biraz önce dediğim gibi aslında duraklar çok. Doğu Ekspresi, küçük istasyonlarda. 3-4 dakika duruyor büyük şehirlerde bazen ortalama 10 dakika bekliyor bazen bazı şehirlerde 2-3 saat durabiliyor toplamda 29 durak var o yüzden de geçtiğiniz durakları gezmek istiyorsanız aslında trenin önceden hangi durakta ne kadar duracağına bakarak bu seçeneği değerlendirebilirsiniz Tabii eşyalarınızı içeride bırakacağınız için kaçınmamızda fayda olduğunu düşünüyorum en çok gelen sorulardan bir tanesi aslında, e, bu benim de çok e, merak ettiğim bir şeydi, gitmeden önce sorduğum. Evcil hayvan alınıyor mu? E, Doğu Ekspresi'ne evcil hayvan alınıyor, bence bu çok önemli bir şey. Artık Türkiye'de e, alışveriş merkezlerinde birçoğuna evcil hayvan alıyorlar, birçok da evcil hayvan alıyor. E, eskiden bu kadar yaygın değildi. Sadece Ekspres'te e, taşınabilecek küçük evcil hayvanları yanınıza alıyorsunuz. Yani işte kuşunuz, kediniz, balığınız ya da küçük köpeğiniz, kucağa alınan küçük köpeğiniz varsa e, trene alınmasına izin veriliyor. E, Doğu Ekspresi gibi ana hat trenlerinde örtülü, kurşet ya da yataklı vagonların dışında kalan vagonlarda seyahat etseniz bile aslında evcil hayvanınızla rahatlıkla her yere götürebiliyorsunuz. Ee, tabii evcil hayvanınızın bu e, seyahat esnası boyunca e, kafesiyle seyahat etmesi gerekiyor. E, bir de e, mutlaka e, evcil hayvanınızın varsa bir kimlik kartı ve veteriner sağlık raporlarını da yanınıza almanızda fayda var. E, çünkü e, sonuç olarak e, onun da mutlaka e, bu belgelerini soruyorlar. Bir de tabii şunu da söylemem lazım evcil hayvanınız için de bilet almanız gerekiyor. E, bu bilet ücreti tam standart bilet ücreti üzerinden e, %50 e, indirimle e, alınan e, bir bilet oluyor. Peki e, Doğu Ekspresi biletleri nereden alınıyor? E, biraz aslında bundan da bahsetmek istiyorum. Doğu Ekspresi e, her ne kadar nostaljik bir değere sahip olsa da e, bugün gerçekten çok ciddi anlamda e, yeniliklerle entegre olmuş bir hat. Dolayısıyla bilet alma noktasında çok ciddi kolaylıklar var. Online bilet alma opsiyonu sayesinde aslında Türkiye'nin neresinde olursanız olun Doğu Ekspresi biletinizi ayırtabiliyorsunuz. Doğu Ekspresi ile anlaşmalı birçok online bilet satış noktası bulunuyor. Buradan Ankara Garı veya Kars Garı arasındaki hattı seçtiğinizde aslında sistem sizi otomatik olarak Doğu Ekspresi'ne yönlendiriyor. Ee, tabii Doğu ekspresine özellikle kış döneminde e, ilgi çok fazla olduğu için online bilet almak zaman zaman zorlayıcı olabiliyor. Bu yüzden e, eğer yolunuz düşerse ve hani yakın bir yerdeyseniz e, gidip e, yüz yüze de biletinizi e, almanızda fayda var. Çok daha e, çabuk e, alabiliyorsunuz. Çünkü online bilette günlerce şansını deneyip yine de bilet alamayan e, birçok gezginin sayısı gerçekten çok yüksek. Ee, o yüzden de e, hani eğer İstanbul'daysanız işte e, Bostancı, Pendik ya da e, işte Süç Çeşme ya da işte Haydarpaşa tarafından biletlerinizi almanız çok daha kolay olabiliyor. Şimdi ben birazdan e, bir şey yani şu an bir şarkı arası verip birazdan size biraz da karşı anlatmak istiyorum. Yani bu trene bindiniz Ankara'dan ve Kars'a gittiniz. Bence Kars gerçekten çok güzel bir şehir. E, rota'yı Kars'a e, çevirip orada aslında nerelere gitmeli, neler yapmalı. Sadece Sarıkamış'daki e, e, kayak tesislerinden ibaret değil Kars. Yapılabilecek çok fazla şeyler var. O yüzden biraz daha Kars'a anlatmak istiyorum. Ama öncesinde yine çok güzel bir şarkıyla küçük bir ara verelim. Şarkıdan sonra görüşmek üzere.
3: Söndüğü yerde buluşmak seninle bir akşam üstü. Umarsız şarkılar dudağında bir yarım ezgi. Sınmak gözlerine sınmak bir akşam üstü. Gözlerin bir çığlık, bir yaralı haykırış, gözlerin bu gece çok uzaktan geçen bir gemi. Gece karaltındayken altındayken çocuksu uçarı koşmak seninle elini avucumda bulup yitirmek yitirmek Sınmak ellerine sınmak bir gece vakti. Ellerin bir martı telaşlı ve ürkek Ellerin fırtınada çırpınan bir beyaz yelkek Böylece bırakıp gitme. İçinde bin kaygı bin bir soruyla Bitmemiş bir şarkı Dudağımda bir yarım ezgi Sınmak şarkılara sınmak. Gözlerin bir çığlık, bir yaralı haykırış Gözlerin bu gece çok uzaktan geçen bir gemi Ellerin bir martı telaşlı ve ürkek Ellerin fırtınada
0: Evet, e, şimdiye kadar aslında size Doğu Ekspresi'nde ne tür vagonlar var, Doğu Ekspresi nerelerden geçiyor, e, Doğu Ekspresi'ne bilet nasıl alınır e, gibi bir takım bilgiler verdim. Şimdi ise biraz aslında rotayı Kars'a çevirmek istiyorum çünkü Kars gerçekten çok güzel, e, çok tarihi. Ee, geçmişine sahip çıkan şehirlerden bir tanesi. Ee, gezip görülecek tarihi yerleri, insana, tabiata tekrar tekrar aşık eden doğal alanları var. Ee, her gezginin kişi planları içerisinde bence koyması gereken rotalardan biri. Kültürü, insanları, yemekleri, müziği ve tabi bence tüm bu özelliklerin üzerine çıkan muhteşem bir doğası var Kars'ın. Oldukça sıcak insanlar var. Çok güler yüzlü çok tatlılar. Herhangi bir şey sorduğunuzda e, mutlaka yardımcı, destek oluyorlar. Çok huzurlu ve keyifli bir tatil e, yöresi diyebilirim size. Biraz aslında tam da burada Kars'a ne zaman gidilir? Biraz ondan bilgi vermek istiyorum. Kars kış mevsimi uzun ve soğuk, yaz mevsiminin ise oldukça ılık yaşandığı illerden bir tanesi. Yani bence hani programın başında da söylemiştim. Bu bölge her mevsim, dört mevsim gidip görebileceğiniz ayrı bir gezi programı sunuyor gezginlere. Eğer kış sporları için karsa gitmeyi düşünüyorsanız Ocak ve şubat aylarını tercih etmenizi tavsiye ederim. E, bu aylar içerisinde gerçekten e, hem karın kalitesi hem de ben beyaz bir, görün, yani bir görünme büründen kar e, insanı da çok farklı çok güzel duygular uyandırabiliyor. E, Sarıkamış kayak merkezi de hem otel hem de tesisler açısından e, oldukça güzel ve e, rahatlıkla gidip e, kayak yapabileceğiniz e, şehirlerden bir tanesi. E, tabii Doğu Ekspresi ile Kars gezisine çıkmak için de e, Şubat ile Mayıs arasını tercih edebilirsiniz. Eğer çok soğuktan e, hoşlanmıyorsanız kış manzaralarını ucundan yakalamış oluyorsunuz Şubat ve Mart aylarında. E, Nisan ve Mayıs ayları ise aslında e, baharın muhtelici renklerini e, bu gezide size eşlik ettiriyor. E, tabii Kars aslında yüzyılda e, Oldukça doğuda ve aynı zamanda da yüksek bir şehir olduğu için yaz mevsiminde bile Türkiye'nin birçok bölgesine göre çok daha serin. Yani bir İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara gibi yaz yaşam yaşanmıyor burada. Yüksek rakımı sayesinde yaz mevsiminde insanı gerçekten çok ferahlatan hafif meltemler eşliğinde bozkırlarda rahatlıkla yolculuk yapabiliyorsunuz. E, kamp kurabiliyorsunuz, seyahat edebiliyorsunuz. E, eğer Kars'ın doğası içinde dört e, mevsim kaybolabileceğiniz bir tatil peşindeyseniz bence yaz mevsiminde de mutlaka görmenizde ve gitmenizde e, fayda var. Tabii Kars'ta bahar ayları epey kısa sürüyor. Yani özellikle sonbahar, e, Eylül ile Ekim arasında ve hemen ardından uzunca bir e, kış mevsimi yoğun bir kar ile başlıyor. Ee, tabii biraz Kars hakkında e, bilmenizi e, istediğim bazı bilgiler paylaşmak istiyorum size. E, çünkü hangi şehre gidecekseniz gidin aslında, o şehrin özelliklerini iyi anlayıp öğrenmek gerçekten oldukça önemli. E, Kars'ta bot ve mont tercihiniz e, mutlaka zorlu kış şartlarına uygun olmalı. Eğer kışın gidiyorsanız mutlaka kalın bir termal içlik, yün çorap, atkı ve dere götürmenizde fayda var. E, Kars e, tatili için oraya giderken mutlaka kalın kıyafetler e, götürmeniz gerçekten oldukça önemli. E, Kars'ın tarihi e, alt paleolitik çağa kadar uzanıyor. Dolayısıyla da geçmiş uygarlıktan kalan eserler şehrin dört bir yanında. O yüzden de e, uzun uzun yürüyüşlere hazır olmanızda fayda var. E, sizi gerçekten yormayacak, kendisi hafif ama içine e, bolca eşya alınabilecek bir İyi tasarlanmış bir iyi sırt çantası, Kars seyahatinizde emin olun çok işinize yarayacak. Tabii Kars kültür ve sanat konusunda da oldukça iddialı bir şehir. Sanat filmi sevenler için buraya gelmeden önce bence Kozmos film önerisini mutlaka, ya yani filmini mutlaka seyredip buraya gelmenizi tavsiye ederim. Biraz Kars hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Tabii e, buraya geldiğiniz zaman e, Kars gravyeri ya da Kars kaşarı almadan mutlaka <gülüyor> sakın dönmeyin. Aklınızda bulunsun. E, Kars'ta inanılmaz lezzetli peynirler ve kaşar türleri var. Tabii bunları deneyebileceğiniz çok fazla e, restoran, dükkan, e, satış merkezi var. İlk girdiğiniz yerden almamanızı tavsiye ederim. Mutlaka farklı farklı yerlere girip farklı şekillerini, farklı türlerini denemenizde fayda olduğunu düşünüyorum. E, tabii bir de Burada kültür e, gerçekten e, çok e, derin bir şekilde günlük hayatın içine işlemiş. Kars aşık ve ozan kültürünün en yoğun bir şekilde yaşandığı şehirlerden biri. Kars aşıklar otağı gibi kurumlar aracılığıyla şehrin aşık geleneğini yaşatan çok fazla sanatçı var. Eğer e, bunları görmek denemek en azından oraya gittiğinizde bir gece de olsa böyle bir aşıklar otağının e, gözlerinizle şahide olmak isterseniz bunu da mutlaka gitmeden organizasyonunuzu yapmanızı tavsiye ederim. E, Mansur Kırmızı Gül'ün Mucize filminin Kars'ta çekildiğini e, hatırlatmak isterim. Orhan Pomağı Nobel Edebiyat Ödülünü kazandıran kar romanı aslında Kars'ta kurgulanmış yazılmış. Yani Kars aslında kültürel birçok konuda görülüyor. E, İster orada çekilmiş filmler, ister fikir vermiş kitaplarla birçok kişiye kültürel anlamda da ev sahipliği yapmış. Çok güzel bir şehir diyebilirim. Kars'ın ismi İskitler'den geliyor. O zamanlar, yani çok eski dönemde Kars'a Karsak deniyormuş. Kars uzun zaman boyunca ismi değişmeyen, çok az sayıdaki şehirlerimizden birisi olarak gelmiş. Daha sonra ise Karsak, halk içinde döneme ulaşan Kars olarak yerini bırakmış. Ee, çok güzel korunan, çok e, e, eski evleri var. Yani çok tarihi evler var Kars'ta. Dolayısıyla burası eğer siz bir fotoğraf meraklısıysanız, fotoğraf çekmeyi çok seviyorsanız, e, fotoğrafçılar için adeta bir rüya rotası diyebilirim. İnanılmaz fotoğraf kareleri e, ile ölümsüzleştirebilirsiniz e, Kars dizinizi. E, mutlaka e, bolca yürüyün derim. Yani sokaklarda. E, çünkü e, ancak yürüyerek e, bu güzellikleri görebiliyorsunuz. Ee, tabii e, Kars, e, Kafkaslardan Anadolu'ya geçerken ilk yerleşim yeri olduğu için de e, aynı zamanda İpek yolu üzerinde bulunan bir şehir. E, çok kültürlü bir şehir olmasının nedeni zamanında Urartuların, Perslerin, Selçukluların, Arapların, Osmanlıların, İngilizlerin, Rusların, Ermenilerin etkisi altında kalmış. Yani zaman zaman farklı kültürlerin etkisi altına girdiği için de bu çeşitliliği şehrin her yerinde görebiliyorsunuz. Ben hep programlarımda bunu söylüyorum aslında. Kültürel çeşitliliği fazla olan her şehir benim çok ilgimi çekiyor. Çok çok farklı şeyleri görme ve yaşama şehrini, yani şansına sahip oluyorsunuz. Kars'ta Azeriler, Türkmenler, Kürtler, telekemeler yaşadığı için de birçok farklı, farklı ibadethane var. Ee, o yüzden de e, bu kültürleri canlı olarak yaşamalı görme şansına sahip oluyorsunuz. Şehirde yürürken ya da gezerken aslında e, bu farklı e, kültürel e, ibadethaneleri de gezmenizi ve görmenizi tavsiye ederim. E, tabii burada pek çok savaş olmuş. Yani Kars birçok e, kültürün ve uygarlığın etkisi altında kalmış. Bunların sonunda da e, şehirde yapılan e, savaşlar sonucu. Başarı elde etmelerinden dolayı ilk gazi madalyası Kars şehrine verilmiş. Bu kadar çok şehrin farklı farklı ülkeler, kültürler tadasından ele alınması, sahibi olması ama günün sonunda yine gelip Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde bulunması çok da kolay olmamış. O yüzden de Kars'a bir de bu, bu yönden bakarak ve oraya gitmeden de aslında biraz tarihin ve kültürünü araştırarak gitmenizde de fayda olduğuna inanıyorum. Çünkü Karslılar da buna gerçekten oldukça önem veriyorlar haklı olarak. Peki gelin biraz da aslında Kars'ta nerelere gidilir, neler yapılır? Yani sadece kayak değil, farklı farklı yerlere gidip, farklı kültürel aktiviteler de yapabileceğiniz bir şehir olduğu için burası. Biraz da onlar hakkında bilgi vermek istiyorum. Tabii ki ilk akla gelen kültürler, Tarihi e, ve kültürel yer Ani Harabeleri. E, Ani Harabeleri UNESCO Dünya Miras listesinde olan bir altın kent. E, sadece ülkemiz için değil aslında dünya için de oldukça önemli bir kent. E, adı birçok e, farklı seyahat dergisinde, e, tarih ve kültür kitaplarında e, yer alıyor. Ve gerçekten de her yıl e, birçok insan e, buraya gelip e, bu bölgeyi geziyor. E, sadece e, ani harabelerine gelmek için bile e, Kars'a gelen e, bir sürü insan olduğunu söyleyebilirim. E, Anadolu'da yer alan ilk cami örneğin burada. E, 40 kapılı bir e, şehir, dünya kenti gibi birçok unvana sahip e, Ani kenti. Kordoba, Bagrat, Bizantiyon krallıklarının yüzyıllar boyunca başkenti olmuş. Gerçekten çok kültürlü ve çok inançlı bir metropol diyebilirim Ani için. O dönemde 100 bin nüfusu olduğu düşünülen... Orta Çağın en zengin yerleşim yeri Ani Harabeler'in ortasında bulunan e, büyük pazarın bölgenin ticaret merkezi olduğu tahmin ediliyor. Zaten oraya gittiğinizde, e, ister rehberle gidin, ister rehber olmadan gidin, ama mutlaka bir Ani Harabeleri e, kitapçı almanızda fayda var. Bütün bu bölgeleri orada rahatlıkla görme şansına sahip oluyorsunuz. Bütün dünyanın hayranlığını kazanmış, çok kendine özgün bir mimarisi ve bu mimariyi ve ihtişamı yaşatan kent kapıları var. Birbirinden etkileyici kiliseleri, katedralleri, sarayları ve kervansaraylarında aslında biraz önce de dediğim gibi Bizans, Ermeni ve Anadolu Selçuklu mimarisini bir arada görüyorsunuz. Burada bu kervansarayların kesme taş duvarlarında Dönemin Ermeni ustalarının titizliği ile Anadolu Selçuklu Mimarisi'ne özgü taş ve ahşap oymacılığının nakışlarını bir arada taşıyan çok güzel kapılar var. Bilmiyorum siz mısınız ama ben hangi ülkeye hangi şehre gidersem gideyim o şehrin kapıları benim çok ilgimi çekiyor. Yani kapı dediğim eski ve tarihi binaların çok gerçekten enfes oymalı kapıları oluyor. Ve bu kapılar e, bozulmadığı ve hep e, aynı kaldığı için de o dönemin tarihini birebir yansıtıyor. O yüzden benim çok hoşuma gidiyor e, kapıları e, keşfetmek. E, Kars'ta da e, bu kapılar hala ilk günkü güzelliğini korumaya devam ediyor. E, M.Ö. 3000'e kadar geriye giden bir tarih olduğu tahmin ediliyor Ani Antik Kenti'nin. E, yerleşik toplumlara geçilmeden önceki çağlar boyunca Kafkaslardan Anadolu'ya, Anadolu'dan Kafkaslara göç eden onlarca medeniyetin aslında geçiş ve aynı zamanda bir konaklama noktası olmuş. fetihlerden savaşlara, işgallere, aynı zamanda yağmalamalara, e, barış içinde ve hüküm sürdüğü zamanlara da tabii ki tanıklık etmiş. E, bütün bu e, tarihsel döngü içinde aslında 20'den fazla medeniyet ani topraklarında e, yaşam kurmuş. E, o yüzden de aslında bu kültürel çeşitlilik e, bütün e, ani harabeleri ve aynı zamanda Kars'a da tabii ki e, yayılmış ve bu güzelliğini de e, korumaya devam ediyor. E, tabii buraya gittiğiniz zaman sadece ani harabeleri yok. E, bence Kars Kalesi'ni de mutlaka ziyaret etmenizde fayda var. E, burası Kars'la özdeşleşmiş oldukça ünlü yapılardan biri. Kamp merkezindeki e, görkemli görünüşüne bakıp yani uzaktan bakıp ne kadar güzelmiş demeyip bence bununla yetinmeyip mutlaka kaleye tırmanmanızda fayda olduğunu düşünüyorum. Kars'a da şöyle bir e, tepeden bakmış olursunuz aynı zamanda. Hele bir de tabii ki e, mevsim baharsa e, o gördüğünüz uçsuz bucaksız Kars görüntüsünün e, rengarenk e, görüntüsüne inanamayacaksınız. Tabii ki. E, hemen aşağıdan akan nehir, diğer tarihi kalıntılar e, ve aynı zamanda baharın getirdiği yemyeşil renkleri birçok tonunu da burada görme şansına sahip e, oluyorsunuz. Kar, e, Kars Kalesi 900 yıllık tarihi bir geçmişe sahip. 1153 e, yılında tamamlanmış yapımı. E, kaleye bağlı surlar zamanında kentin savunmasında kullanılmış. Artık e, çok fazla kalıntı yokmuş gibi olsa da 7 tanesi var. Ama orijinalinde 22 kule ve toplamda 4 kapıdan oluşan bir kale e, burası. E, kaleye baktıkça aslında zamanın nasıl geçtiğini hiç anlamıyorsunuz. Çünkü bir zamanlar burada yaşayanlar e, ve burası iççe savaşan insanlar varmış. E, gerçekten tarihe doğru bir yolculuk yapıyorsunuz buraya gittiğimizde. Yine Kars denince akla özellikle kış zamanı gelen bir başka şey ise donmuş çıldır gölünde özellikle buzda balık avlamak. Kars'a yağan ilk karın ardından Çıldır Gölü buz tutmaya başlayınca Kars'ta kış tatili sezonu ve aynı zamanda da buzda balık avlamakta avlama zamanında başlıyor diyebilirim. Yeğen yeşil bir vadenin içinde olmasına rağmen Çıldır Gölü 123 kilometrelik alanı ile buz tuttuğunda dünyanın en güzel yerlerinden birine dönüşüyor. Zaten sosyal medyada birçok fotoğrafını görebiliyorsunuz. Çıldır Gölü'nde atlı kızığa binmek, binmek, gölün tatlı suyunda... Buzdan çıkarılan sarı sazan balığının tadına bakmak, buzlar ülkesinde yürümek ve tabii ki aynı zamanda kış sporlarını deneyimlemek gibi oldukça geniş alternatifler söz konusu. Eğer siz Kars'a sadece kayak seyahati için gidiyor olsanız bile bence bunun için yine böyle bir en azından bir yarım gün ayırmanızı tavsiye ederim. Çünkü insan buraya geldiğinde kendisini bir belgeselde yaşıyormuş gibi hissediyor. Ee, çok değişik bir coğrafyanın, çok değişik yaşam tarzlarının tanığı olmuş oluyorsunuz e, burada. Ee, Çıldır Gölü'nde bir eskimo gibi buzu balık tutabilirsiniz. Ee, kışın 1965 metredeki Çıldır Gölü 80 santime kadar donarak gerçekten çok ziknotik bembeyaz bir çöle dönüşüyor. Buz üzerinde yürürken gerçekten çok sağlam buzun kırılıp da o suya düşmeniz gibi ee, bir ihtimal hiç yok ve bu buz Nisan ayındaki güneşe e, pes edip eriyene kadar aslında e, aynı şekliyle kalıyor. E, o yüzden balık tutmak o kadar da kolay değil. E, çok gerçekten bu işi iyi bilen ve bu konuda usta balıkçılar tarafından e, tutulabiliyor. Bunun te tecrübeyi ve deneyimi de mutlaka ee, yaşamanızı tavsiye ederim. Ee, Kars Gravyer'i almanızı e, tavsiye ederim. Türkiye'nin tek peynir müzesi Kars'ta. Ee, mutlaka oraya gidip e, Kars Gravyer'in tadına bakmanızı e, ondan sonrasında da e, evinize dönerken e, mutlaka e, yanınızda Kars Gravyer'ini beraberinizde götürmenizi tavsiye ederim. Aslında yine her zaman her programda olduğu gibi size anlatmak istediğim gerçekten e, çok fazla şey vardı ama işte bu zaman e, o kadar kısıtlı ki e, maalesef yine e, ve ne yazık ki zamanım doldu. E, beni dinlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu bölgede anlatılacak çok fazla şey var. E, Kars gerçekten e, çok güzel bir bölge, çok güzel bir şehir. E, e, Kars Ekspresi çok değişik bir tecrübe yaşayabileceğiniz, e, efsanevi bir yolculuk. Mutlaka bu yolculuğu yapmanızı. Ve sonrasında da Kars'a sadece e, kayak için değil, e, Kars'ın içini gezip görebileceğiniz ve farklı e, tatlarının tadına bakabileceğiniz e, bir gezi planlamanızı sizlere tavsiye ederim. Önümüzdeki hafta yine çok farklı bir rotada görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler. Bay bay.